0: Ah, agora é hora da gente se amalgamar, aquela hora interativa de perguntas espetaculares, respostas cravadas, perfeitas, 100% corretas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios, dos maravilhosos estúdios número 3. Vamos começar? Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento astuto, aquele momento masturbatório, aquele momento geriátrico onde eu respondo Toda e qualquer pergunta que você mandar para escutar o PQC, você já sabe, você está escutando aí, é uma coisa livre, leve e solta. Agora, se você quiser mandar suas perguntas para cá, você tem que fazer parte do Petit Comitê. O que é o Petit Comitê? É a área paga, a área gananciosa, a área capitalista desse podcast. E você vai adentrar ao Petit Comitê através dos links que estão aqui na descrição do episódio: tem o PicPay e o Apoia-se. A partir de um shopping por mês, você vai ter um milhão de benefícios. Somente um deles é esse, mandar as perguntas do PQC, mas o benefício real, mais do que mandar a pergunta e participar, é receber de volta respostas perfeitas que vão resolver os maiores questionamentos da sua existência, certo? Então tá feito o convite, gostaria de contar contigo na semana que vem, mas se não entrar azar também, eu faço o PQC com quem já está aqui, certo? Então eu vou começar aqui com uma pergunta especial, que é do Diogo. O Diogo é filho da Mariana Alvarenga, minha amiga da escola. E o Diogo tem 14 anos e ele está descabaçando-se aqui no PQC. Eu liberei, eu dei uma entrada. Porque. O, 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 tem que explicar. O Petit Comitê é individual, pessoal e intransferível. Salvo algumas exceções. Eu posso fazer algumas exceções. E no caso eu faço para o Diogo. Por quê? Porque o Diogo tem 14 anos e ele escuta o podcast. Então isso me dá uma alegria de saber que nós estamos encaminhando colocando no bom caminho um mancebo de 14 anos, isso me alegra muito. Então, o Diogo, descabaçando-se aqui, perguntou, você que é tão insuportável quanto eu, o que acha do rodízio de carros? Já gostei de você mais ainda, Diogo. <risos> Se você é insuportável como eu, já gostei. Então, você já vai imaginar o que eu acho. Eu acho rodízio de carro uma das coisas mais idiotas que já inventaram. Acho uma bosta. Um negócio Odeio, cara. Diogo, eu odeio rodízio de carro. Já tomei várias multas de rodízio que eu esqueço. Eu odeio, é uma máquina, basicamente, é uma máquina de fazer dinheiro para a prefeitura. Puta, meu, isso é um cash cow fantástico que a prefeitura tem. Eu vou te contar, Diego, que a Mari não deve ter te contado, então eu vou te contar. Você sabe como é que surgiu o rodízio de carros em São Paulo? Você vê como é que o governo é um lixo. tá O rodízio de carros, ele surgiu, deve ter sido mais ou menos ali no ano 99. Eu acho que assim é ou 99 ou 2000, por aí. Um desses anos, final dos anos 90, teve um mês que era junho, julho, e que tava puta, minha, uma puta poluição, não chovia, mais ou menos que nem agora, minha, não chove, poluição, e aí o governo decidiu criar o rodízio para tirar os carros da rua para diminuir a poluição. Na época o rodízio era o seguinte, placa 1 e 2 fica fora segunda-feira, não pode circular nenhum horário segunda-feira, placa 2 e 3 na terça e por aí vai era por, por causa de um lance de poluição. Quando fizeram isso na época, evidentemente, você tirou 20% dos carros da rua e, naquele momento, o trânsito baixou. Né? Diminuiu o trânsito. Todo mundo achou legal. Pô, diminuiu o trânsito. Eu já achei uma merda na época, até, tá, jogou, Porque eu tinha que ficar em casa um dia. Tinha que ir para o trabalho e pegar o busão, cara. Não queria mais pegar busão na vida. <risos> tinha que pegar o busão. Então, é, eu já não gostava disso naquela época... Mas existiu um benefício para o trânsito na cidade? Por quê? Porque todo mundo usou, teve que deixar o carro em casa, não teve, deu nem tempo dos caras comprar um carro reserva ou replanejar a vida em torno disso. Então teve isso. A galera achou... Muita gente falou, é os nanás, né? Falaram, ah, legal, menos trânsito e tal. O que a prefeitura fez? Ela absorveu isso, eternizou o rodízio, mas fez nas horas de pico. E aí, dane-se o lance ecológico, o lance da poluição, e virou essa porra desse rodízio que a gente tem aqui em São Paulo, que é para diminuir o trânsito, né? teoricamente é para isso. Só que, cara, isso faz 20 anos, filho. Nesses 20 anos, já, já aumentou a frota para cacete, as pessoas já se adaptaram, tem outros carros, é o carro do rodízio. Então, eu acho um lixo, rodízio. Você perguntou o que eu acho? Acho um lixo, é uma coisa imbecil, tanto que você vê que pouquíssimos lugares no mundo tem essa merda no negócio de rodízio. Eu acho uma bosta, me atrapalha a vida, tem que ficar trocando de carro e tal. É uma encheção de saco sem efeito prático praticamente algum. Tem várias outras formas de você reduzir o trânsito que não seja de um negócio imbecil como é o rodízio. Prioritariamente, você fazer um transporte público decente. Né? Você tendo um trans transporte público decente, com uma malha, uma cobertura boa e um conforto, porra, eu deixaria o carro em casa para vir para o trabalho. Fácil. É que para eu sair de casa para cá, tem até metrô, mas eu preciso fazer duas baldeações, uma puta lotação lá na Praça da Sé. Então eu vim de carro. Porque dá o mesmo tempo para eu vir de carro ou de metrô. Então eu de carro. Agora, eu quando morei em Barcelona, porra, eu andava de transporte público direto. E eu, depois de um tempo eu tinha carro lá. Mas eu preferia ir de transporte público porque era confortável, rápido e prático. Então aqui não é. Então aqui, como tudo no Brasil, os caras querem resolver na canetada. Então criaram esse rodízio. Eu sou completamente contra, Diego, e eu por mim acabaria. Se eu fosse prefeito de São Paulo, eu ia falar, vai acabar o rodízio. Ah, mas vai ficar trânsito, meu amigo? É igual eu falei no outro, é igual burnout, cara. Não aguenta bebe leite, cara. Você sai da tua casa a hora que você quiser. Ah, mas tá trânsito. da ah, beleza, sai a outra hora. Aí é um problema teu. As pessoas vão sair a hora que ela quiser, se tiver muito trânsito, o mercado se autorregulamentará, ela vai sair num outro horário, mais cedo ou mais tarde, acabou. Como é no mundo inteiro. Como é no mundo inteiro. Então você vê que <risos> Diogo, você vê que eu tenho ânimos exaltados com esse tema, né? Mas é isso que eu acho. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium, Anne, hein? Eu, eu esqueci de falar na semana passada que era ouvinte super premium. Levei puxão de orelha. Anne ouvinte Super Premium, Gold, Platinum, Diamond, Infinity VIP. Certo? Estou fazendo aqui, peço minhas excusas por não fazer a adjetivação correta, Anne. Anne perguntou aqui, ó. Quais hábitos não têm sentido, putane? É, tem assim no COVID a gente viu tantos hábitos sem sentido, né? Acho que o COVID expôs muito hábitos sem sentido. E eu sempre falei aqui, você sabe, sempre falei aqui. Mas no geral, até podcasts de ciência que eu escuto, que eu gosto, os caras não falam disso daí. Tipo, falar usar máscara ao ar livre é um hábito idiota. A gente já sabe disso há muito tempo. O ar livre é ridículo usar. Ninguém fala. Hábito sem sentido, né? O, o espaço entre as pessoas no, no portão lá, no, no para esperar um avião no aeroporto, tem umas cadeiras, tem um espaço no meio. É um hábito sem sentido, né? Lavar as compras do supermercado, hábito sem sentido. Limpar o sapato por causa de Covid para entrar em casa, hábito sem sentido. Tem vários hábitos sem sentido por causa de Covid. Mas tem outros também que são sem sentido e eu faço questão de falar aqui. Um hábito, para mim, completamente sem sentido, é o cara ficar lavando o carro toda semana. Naná. É puta co... Primeiro que é uma puta coisa de, 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 de Zona Leste. Você sabe, né? A galera da Zona Leste gosta muito de lavar carro e a própria pessoa lava. Então Nada a ver, meu. Leva no lava rápido. O cara que fica lavando o carro de fim de semana é um naná total. Total. Então, esse é uma, ainda bota aquele pretinho no pneu. O cara roda 5 km e já sujou tudo. Então, completamente sem sentido. Ainda lembrei agora, uma coisa me, me puxou a outra aqui, limpeza de bico injetor. Sabe da injeção eletrônica? Quando as pessoas levam o carro na, na, na concessionária, mesmo no, no, quando está na garantia, ainda na revisão, eles botam lá, limpeza do bico injetor. Não faça isso, cara. Isso é a maior enganação que tem. Eu tenho a Bosch, é minha cliente, eu já falei com o cara que é o responsável pela, pela injeção eletrônica, que, que, que inventou a injeção, a injeção eletrônica foi a Bosch. Eu já falei com o cara, eu falei, e a limpeza de bico? Ele falou, a coisa mais, mais idiota que tem, não precisa, o produto não é feito para isso, mas os caras vão lá e titungam 150 reais lá. É um hábito completamente sem sentido fazer isso daí, mas o hábito que eu pensei mesmo, isso eu pensei agora na hora, mas quando eu li tua pergunta, Anne o hábito sem sentido é lavar as mãos depois de fazer xixi. Sou completamente contra. Contra <risos> e não lavo, já, já aviso. A não ser que eu esteja bêbado ou uma coisa e caia mijo na minha mão. Aí outra aí escola precisa lavar. Agora, se não há contato da urina com as minhas mãos, é óbvio que eu não lavo, porque é um negócio que não tem o menor sentido. Tá tudo limpinho aqui embaixo, bonitinho. Se eu fosse lavar a mão, eu tinha que lavar a mão antes. Então, se eu faço xixi, não tem a menor necessidade de lavar. Todos nós, homens, sabemos. Estou falando pelos homens, que é o meu departamento. Todos sabemos. Ninguém lava. A gente só lava ou finge que lava quando tem mais gente no banheiro. <risos> Entendeu? Você está no shopping, você está num lugar tal. Aí tem mais gente, o cara dá, uma, dá um miguezinho ali. Mas, em casa, o cara não lava. Então, é hipocrisia. Eu já decretei há muitos anos que eu não lavo. Pode ter um monte de gente no banheiro. Dane-se, eu saio, vou embora direto. Porque eu sei que os carapens falam, pô, tá aí um cara de coragem, que ele não sucumbiu à sociedade para ficar que nem um naná lavando a mão, depois de fazer xixi. Não tem sentido isso. Eu imagino que, para as meninas, é mais ou menos isso também, né? Não existe contato ali, ou é o, o chuveirinho lá, ou é o papel, pô. Passa o papel e tchau. Então, esse é o hábito que eu vou cravar sem sentido, lavar a mão depois de fazer xixi, não tem a menor necessidade. Pergunta do Claudião. Um filme sobre a sua vida teria qual gênero e que ator tem mais o seu jeito para te interpretar? É, cara, puta, meu, eu não, ô Claudião, eu acho que é um filme bem sem graça, hein, meu um Filme, Um filme sobre a minha vida é um filme bem sem graça, cara. Eu acho que teria que ser um documentário, só se fosse um documentário. Se fosse do lesão, você faz uma comédia, né? aquela puta comédia, mas não tem graça, meu. então vai ter que ser um documentário, é o único, eu só consegui encaixar, porque também não é drama, né, Claudião? Na minha vida não vai ser um drama também, não vai ser suspense, não é policial, não é pornô, então vai ter que ser documentário. Então esse é o gênero. Agora, para me interpretar, tem que ser o Dan Stubach. Esse é o que muita gente fala, o Dan Stubach, meu irmão Dan Tubak, eu pegaria ele para fazer, só que para fazer o sucesso internacional eu teria que pegar um outro ator, né, cara? Mas não, eu vou, vou, vou deixar o Dan Stubach mesmo, meu, meu irmão, e ele vai fazer a interpretação. E para passar nos outros países é legendado ou dublado, Claudião. O Rubão perguntou aqui, ó se fosse parar na cadeia... Seria por qual provável motivo? Qual seria o provável motivo? Puta, Rubão, eu não quero ir para cadeia, não, mas, se eu fosse, seria provavelmente ou por ofender algum político, ou por ofender o STF, por exemplo, poderia acontecer, ou alguma coisa de interpretação de racismo ou homofobia. A coisa está tão ampla que eu acho que é possível pensar em alguma coisa que eu falei aqui interpretar isso como um racismo, como homofobia, e me botar na cadeia. Então, eu acho, que, acho que seria alguma coisa nesse sentido, Rubão. O Hélio perguntou aqui, ó, a partir de que ano ou década vamos começar a chamar o ano apenas pela dezena, como fazíamos no século passado? Exemplo, o Hélio fala, nasci no ano de 82. Ninguém fala, nasci em 1982. Hélio, eu entendo que é a partir de agora. A partir do, de 2020, essa é a resposta correta. A partir de 2020, a gente não precisa mais falar o 2000e, né? a partir de 2021. Então, no, no ano de 2021, em 2022 eu fiz isso. E a partir de agora, Hélio, nós estamos nos anos 20. Porque entre 2000 e 2010 é estranho né? falar ah, os anos 2000, não fica muito legal. De 2010 a 2020, não rola de falar os anos 10, não vingou. Mas eu tô cravando para você, Hélio, A partir de agora nós estamos nos anos 20 e a partir de dois, depois de 2020, 2021 a gente pode falar em 21, em 22. Você vai ver que vai pegar. Eu estou decretando aqui, vai pegar. Guilherme Calil perguntou o seguinte: você já pediu ajuda de alguém para responder alguma pergunta do PQC? Calil, eu vou te falar, não é muito comum não. Normalmente eu não pergunto, eu nem gosto muito de pensar nas perguntas antes, eu gosto de pensar na hora, salvo se eu vejo que é um negócio muito cabeludo, assim, que, igual quando pede para listar alguma coisa, eu tenho que pensar um pouquinho, geralmente na hora de ir no banheiro que dá uma é pensada. Agora, eu já pedi ajuda, para minha esposa eu já pedi algumas vezes, já pedi, principalmente quando são perguntas sobre mim. Quando alguém pergunta, ah, você já fez tal coisa, né? ou você já fez. Não sei, alguma coisa se refere a mim? Eu pergunto para ela, que eu acho que é mais fácil, eu não lembro. Mas geralmente é isso, eu não costumo pedir ajuda, não. O Rafael mandou aqui, ó. qual a bebida certa para o desjejum matinal? Então o Rafael deu algumas, algumas opções aqui para o café da manhã, e ele diz aqui, ó. café cappuccino, leite puro, leite com ar-chocolatado, suco ou chá. Existem momentos ideais para cada um desses? Então Vamos lá, Rafael. A bebida certa para o desjejum matinal, eu vou mudando, viu, Rafael? Eu, eu sempre fui alternando os meus gostos e gostos. Mas uma coisa é perene na minha vida. Eu amo café, eu tomo uns oito cafés por dia, mas eu detesto tomar café no desjejum. Eu não tomo café no café da manhã. Eu sei, eu sou estranho. <risos> mas eu não gosto de tomar café no café da manhã. Se eu acordo umas 8, eu tomo um café da manhã, eu vou tomar o café umas 9 meia, dez. Eu gosto de tomar o café durante o dia, não no café da manhã. Eu, eu acho que esse é o jeito correto de se fazer. Mas eu estou numas agora, Rafael, eu dispenso todas essas aí que você falou, eu estou numa moda, estou numa mania já, já faz um tempo, de suco de coco, ou melhor, água de coco, que eu chamo é, para fazer uma graça, eu, eu chamo de suco de coco, mas eu tô tomando direto. Esse ano todo, eu tô a minha bebida do desjejum é água de coco. Mas já te aviso, hein Rafael, não é aquelas águas de coco de caixinha, aquilo é horrível. Água de coco de caixinha é nojento. Tem que ser a água de coco do coco fresco. Vai no tiozinho ali na praça, eu vou na praça ali em Buenos Aires, tem o tiozinho Carlão que vende, compro dois, três litrinhos por semana, maravilha. cara Eu acho um tesão, para mim a melhor bebida, cura a ressaca, é uma coisa leve e tal. Eu gosto. Então, essa é a correta. Água de coco, nesse momento, Rafael, é a bebida correta para o desjejum. Agora, você perguntou se existem momentos ideais para cada um. O café é durante todo o dia, né? menos no desjejum. Corta o café no desjejum, mas tome muitos cafés durante o dia. Capuccino não precisava existir. Né? Não, não é que é horrível. É um negócio desnecessário. cara. Não tem o menor sentido. Leite puro, nada a ver. Eu acho leite tipo cor de americano, nada a ver. Leite com a chocolatado, cara, eu gosto deles que seja ovo maltine. É, Todd é nojento, Nescau é nojento, quick nem se fala. Então você pode tomar leite com achocolatado, chocolatado, é, mas tem que ser ovo maltine, maltine com flocos crocantes. Porque um troço que eu não entendo é o cara que compra ovo maltine sem os flocos crocantes. Aí é estúpido, né? Então o leite com o, o ovo maltine, você pode tomar, sabe o que é bom um horário? Antes de dormir, né? toma ali quentinho, né? ou geladinha gostoso também, que fica mais crocante ainda, mas eu gosto mais no período noturno. Suco, Rafael, suco só se for suco natural. Suco de caixinha, é melhor, eu prefiro tomar refrigerante zero. Suco de caixinha é cheio de açúcar, a bosta, não tem gosto de suco, acho horrível. Mas um suco natural é legal, sabe que hora que você vai tomar? No almoço ou entre o café da manhã e o almoço. Você está na rua e tal, só pô, deixa eu tomar um suco. E chá, Rafael, eu vou falar. O chá, eu fiquei triste até de você levantar essa bola do chá, porque eu acho que até já comentei aqui. Eu queria muito gostar de chá, Rafael. Eu queria muito gostar de chá. Eu acho o cheiro do chá maravilhoso. Eu acho todo o ritual de fazer o chá do caralho. Eu adoro essas lojas que tem um monte de chá. Eu lembro que eu fui para Londres, tinha um monte de loja de chá. Puta, eu acho um barato aquele spot com aquelas folhas, aqueles negócios. Tudo que envolve, cara, as xicrinhas, os bagulhos todos. Eu acho sensacional tudo que envolve o chá. Eu só não gosto de uma coisa, o gosto. Puta, eu acho uma bosta o gosto de chá, Rafael. <risos> então, eu sou a favor do chá. E o chá, o horário correto é chá da tarde. É uma coisa inglesa, Rafael. O horário é chá da, chá da tarde... Mas eu já tentei gostar de chá, já tomei chá gelado. Chamate é horrível, hein? Chamate é um negócio grotesco que tinha que ser proibido por PEC. Chamate é aqueles que vendem na praia, nojento. Agora, os outros chás. Pô, outro dia eu fui numa reunião com o cara, o cara fez um chá de. Era assim, não sei se é sabor ou é feito com a folha de, de maracujá. Cara, que o cheiro, delicioso, cara. Aí eu tomei um gole, horrível. Então, eu é relação de amor e ódio. O chá, eu fico feliz, tenho inveja de vocês que gostam de chá, mas ele é para ser tomado à tarde. Pergunta do Elvis, que, curiosamente, não combinou com o Rafael, mas fez uma pergunta mais ou menos na, na mesma temática. Ele perguntou, é um pouquinho diferente, o Elvis perguntou, qual é a situação ideal para se usar cada tipo de droga? <risos> é a mesma coisa, só que é diferente. Né? Então ele fala de bala, MDMA, lança, maconha, cocaína e pedra de craque. Então vamos lá, Elvis, a bala e o MD, eles são usados, eles devem ser usados, a situação ideal é a mesma, é numa festa, numa discoteca, né? o ideal mesmo da bala e do MDMA é na discoteca com uma superioridade para o MDMA líquido, né? que você joga na bebida, vai dando uns gole quando você vê, você está fritando lá, uma maravilha, muita saudade de fazer isso. Então, bala e MDMA é festa, balada, discoteca, essa é a situação. Fora disso, nada a ver. Os caras que tomam e ficam em casa, nada a ver. Lança, Elvis, o lança, ele só deve ser usado, a situação ideal mesmo, é tipo carnaval, micareta, essas coisas. É a única situação. O lança, vamos falar a verdade, é uma droga bosta, né, meu? É uma puta droga bosta, o efeito dura 23 segundos... Eu não entendo muito bem o sentido. Mas ela te... o sentido que tem o lança, Elvis, que é a situação ideal, é para pegar mulher. Então, você vai usar o lança como uma ferramenta para pegar mulher. E você vai fazer isso em micareta, carnaval, talvez em alguns shows, mas o show tem um problema, viu Elvis. O show não tem aqueles... aquele fluxo de... de mulherada. Você vai acabar interagindo só com as que estão em volta. Já no carnaval tem aquele fluxo e você vai utilizar o lança como uma isca para pegar a mina. Então, essa é a situação ideal. Maconha, Elvis. Maconha, não sou muito experto de maconha, mas eu acho que vai. Uma situação ideal para maconha é rodinha de violão na praia. Né? Acho que aí eu, eu não curto, mas para quem curte, eu acho que é isso. Uma maconha, rodinha de violão, o violão evita que as pessoas querem dando risada que nem boba, porque você tem uma música cantando, acho que é a situação ideal. Cocaína, Elvis, aí tem controvérsias, porque a cocaína... Ela, ela pode ser uma situação muito ideal da cocaína. É para você usar, na mesma situação da bala e do MDMA, num, num, numa festa, numa balada, né? numa discoteca, a cocaína vai muito bem, até porque a bala tem, tem muitos elementos de cocaína nela também, as balas boas têm bastante cocaína. Agora, existe a sua magia da cocaína só para ficar batendo papo. Né? Tem, tem, essa, tem essa magia também. Então, essa é uma outra, são duas situações ideais. Agora, a pedra de crack, a situação ideal é quando você está fodido, né Elvis? Quando você está fodido na vida, você está na rua, você está largado na rua, essa é a situação, você mandar uma pedra de crack, faz novos amigos, conhece bastante gente, né? às vezes tem umas mulheradas zoadas que nem você, que você vai se enroscar lá, e você vai viver ali, cara, fumando pedra, interagindo, interagindo, com a galera. situação ideal é em situação de rua. boa pergunta do Elvis, hein? O Danilo mandou a pergunta dele, diz o seguinte, ó: ano de Copa do Mundo é a festa das nações em torno do, da pelota, confraternização de povos. porém, minha pergunta é antítese da oração inicial. ó, só, hein? bem elaborado, hein, Danilo? venho aqui me manifestar contra a Thiago Leifertização do futebol e gostaria de saber quais os melhores derbys geopolíticos do mundo da bola. Observação, podem ser jogos já acontecidos e também jogos que gostaria de ver. E aí eu perguntei, essa é uma pergunta que eu tive que perguntar para o Danilo, eu falei, o que, que é a Thiago Leifertização do futebol? E aí o Danilo me explicou, é aquela coisa meio sapatênis, aquela coisa onde o foco é só na bola sem política, sem envolver outros elementos sociais, basicamente só o esporte. É não enxergar o esporte como um proxy, né? o esporte como um substituto de guerras, né? que envolve muito mais coisas, envolve história, envolve geopolítica. Então, segundo o Danilo, a Thiago Leifertização é isso, é olhar o esporte, é aquela coisa Globo Esporte, né? aquele bobo lá do CQC fica lá, cai o Ribeiro, aquela coisa bem sapatênis mesmo. Eu entendi o que você falou, Danilo, mas, antes de responder a tua pergunta, eu vou até fazer uma matização aqui em cima dessa Tiago Lafertização, que eu acho que a gente, Danilo, eu falando principalmente de clubes, clubes brasileiros, mas isso envolve seleção também, eu acho que a gente tem um saudosismo de um mundo futebolístico que não existe mais. Eu acho que a Tiago Lafertização ela veio para ficar... E ela não vai embora, ela não vai embora. E a gente que é mais velho, a gente fica saudosista daquela coisa do cara chegar no vestiário, o vestiário tá zoado, né? Bota água fria pro, pro, pro adversário. Porra, os times entravam separados, não essa coisa ridícula que saia, quase os jogadores sai de mão dada, pega aquela bolinha, né? Saía primeiro o adversário, a gente xingava muito. Então tem uma série de elementos e entra aí política, entra identidade com os jogadores, Danilo. Como é que a gente não vai Tiago Leifertizar o futebol se a gente não tem mais identidade que o jogador nenhum? O cara joga um ano e meio no time e vai embora, pô. Então você não forma uma, uma personalidade no time. Basicamente, a gente torce para camisetas. É isso, a gente torce para camisetas, seja lá quem tiver dentro dessa camiseta. Eu, eu acho que, infelizmente, Danilo, isso é um pouco de saudosismo teu, meu também, mas eu, a tendência é essa para os clubes. Para a seleção, já Thiago Leifertizou faz tempo, hein, Danilo. E eu vou te falar quando que eu, que eu detectei isso. Brasil e França, final de 98, né o Brasil perde de 3 a 0. Houve duas situações que eu vi que já fudeu esse lance. Primeiro, o Brasil estava perdendo, acho que de 2 a 0, ou já estava 3 a 0. Um cara da França deu uma, fez uma cera lá, se jogou no chão... E eu acho que foi o Rivaldo, alguém do Brasil que jogou a bola para fora pro cara ser atendido. E O Edmundo ficou louco, velho. O Edmundo falou, meu, jogar a bola para fora, o caralho. Nós vamos virar o jogo, você está louco. Fair play, fair play, o cacete. Aí eu já vi que já começou a zoar. E quando acaba o jogo, Danilo, você eu acho que era muito nenê para lembrar, Danilo. Não sei se você lembra bem, mas acabou 98... Os caras mostram se abraçando lá, cara. Os caras do Brasil e da França tudo amigos. Os caras jogam junto, jogam nos mesmo time E hoje em dia é mais ainda. Então não rola essa coisa de, 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 dos embates políticos. Eu acho que é um negócio do passado, viu, Danilo? Mas, voltando à tua pergunta aí, é, quais seriam os derbys? Para mim, os derbys mesmo, eles são Brasil e Argentina, pela rivalidade muito forte que existe, e... Inglaterra e Argentina, por causa do histórico das Malvinas e também por causa do gol do Maradona. São os únicos que eu consigo lembrar que tem algum tchan, assim. Mesmo você pega assim, Itália e, e Inglaterra, não, não, não é a mesma coisa, meu. Não é a mesma coisa, Danilo. Aí você pode pegar uns time menor, Coreia do Norte com Coreia do Sul. Nem, acho que nem teve esse jogo aí. Mas eu acho que é um negócio do passado. Mas eu vou te falar, Danilo, eu acho até bom, viu, cara? Eu acho que é assim, a gente, vamos manter o nosso saudosismo, mas até bom, o Brasil já tem tanto problema, meu. Né? Então, cara, já, já, já puta deixa o futebol ser Thiago Leifert, aí a galera fica felizinha, é menos briga e tal, então tem esse lado bom. Mas eu acho ruim porque a gente perde muito, né? essa coisa de ser só o esporte, é só a bola, é só a bola na rede, então a gente, a gente perde muito, até porque futebol é muito mais do que isso, eu concordo com você, Danilo. O futebol é muito mais. O futebol é história, é política e tal. Ainda existem resquícios disso nos clubes da Europa. Deixa eu até dar um gole d'água, Danilo, que tá foda. Ainda tem isso nos clubes da Europa. Em Barcelona tem pra caralho, cara. O Barcelona, o slogan é mais que um clube. E é muito mais que um clube. O que significa o Real Madrid. Porra, o, o, os outros times da Espanha que eu vi mais de perto... Mas vai pra Inglaterra. Olha o histórico que tem. Esses times, são times centenários com muito vínculo, os jogadores ficam lá no time durante muitos anos. Então, acho que a Europa ainda consegue manter isso, porque eles conseguem criar personalidades para os times e somar isso a uma história. Aqui no Brasil não dá, meu. O jogador fica um pouquinho e vai embora. Pergunta do Thiago. Diz o seguinte. O ano é 2022. Vida normal, estádios lotados, shows, bares. Para que Katsu ainda se faz exame para Covid-19? Eu vou te perguntar, eu devo vou perguntar para você, já, porque eu não sei. Eu não sei. Eu acho que as pessoas gostam de gastar dinheiro. Mas que diferença faz, meu? O Covid acabou já, cara. Acabou. Não precisa fazer mais. A galera faz. Eu já falei. Eu prefiro comprar uma caixa de breja do que fazer o exame de Covid. Porque se eu tô lá eu descobri que tem Covid, beleza? eu Vou ficar em casa. Se eu tô gripado lá, eu vou ficar em casa também, meu. Eu não vou ficar saindo na rua se eu tô com febre, tô zoado. Então, meu, pula, não tem que fazer exame de Covid, Tiago, não precisa disso, compra uma caixa de breja e seja feliz. O Felipe perguntou aqui, ó. existe amizade verdadeira entre homem e mulher? Ou sempre teremos um dos lados interessado em, uma, em um possível relacionamento? Se essa pergunta já foi feita, por gentileza, desconsiderar. Felipe, essa pergunta eu acho que já foi feita, acho, então não vou desconsiderar. Mas eu te falo rapidamente, como eu acho que já foi feita, é... A amizade entre homem e mulher existe, sim, em duas situações. Situação número um, se a mulher for feia e, ou gorda. Então, essa é uma situação onde existe amizade. E a segunda situação, se for a mulher de um puto amigo teu. Né? Se for a mina de um, de um brother teu, aí você pode ter uma amizade legal, bater papo e ser feliz. São as duas únicas situações. E, por falar em amizade, a minha amiga Mariana Alvarenga, a Mari Nova, mandou aqui. Supondo que, a partir de amanhã, o sotaque paulista deixasse de existir. Com qual sotaque você gostaria que todos em São Paulo passassem a falar? Poderia exemplificar uma conversa corriqueira no sotaque escolhido? Ô Mari, é engraçado que assim o sotaque paulista, na verdade, tem uns três sotaques aqui, né? ou quatro sotaques. A gente tem o sotaque paulistano meu, tem um sotaque puxando meio para um playboy assim, né? Não tão forçado que nem o torinho de Ouro. O Touro de Ouro é aquele exagero, né? Mas o meu, ele faz parte dessa linhagem aí. Aí você tem o sotaque caipira paulista, né? Do interior de São Paulo. Caipira e do, do norte do Paraná também. Aí você tem aquele do Ronaldinho, Ronaldinho, né? Esse aqui que é um sotaque de paulistano velho, que está acabando. Aí você tem o sotaque da Zona Leste, que é o certo, mano, certo? Que é da periferia, que cada vez mais se enfiou já. E eu acho que vai ser o futuro. O futuro do São, de São Paulo vai se falar certo, mano. Então isso vai virar mais. Eu acho lamentável. Eu acho lamentável. Eu manterei o meu sotaque paulistano. Mas se todos acabassem. Puta, mas carioca não dá. Sotaque carioca, cara, é muito cansativo. É, eu, eu pegaria o sotaque de Manaus. que Eu tenho meu amigo Manaus que é, não é só meu amigo, ele é o Tom Cruise de Manaus, ele ganhou um concurso, Tom Cruise de Manaus. Eu gosto do sotaque do Manaus, é um sotaque que tem o R, é um pouquinho aquele R de, de carioca ou de, de cara de Brasília, assim. mas é um sotaque suave, é um sotaque bem agradável. Eu, eu pegaria o sotaque do... Eu não sei se todo o Amazonas é assim, se é Manaus que é assim, ou se é só meu amigo Tom Cruise de Manaus, mas eu gosto do sotaque dele, eu incorporaria esse pessoal nosso. Poderia exemplificar? Não dá. Não sei, eu sou péssimo para fazer, <risos> fazer sotaque. Não sei, isso não é uma questão. A pergunta é, poderia exemplificar? A resposta é não. O Luiz mandou o seguinte, o que é pior, ficar cego ou ficar surdo-mudo? Putz, os dois são muito ruins, né, Luiz, mas eu vou responder rapidamente, porque eu já pensei isso muitas vezes na vida. Entre ficar cego ou surdo-mudo, eu prefiro ficar surdo-mudo. Eu prefiro, cara. Pô, ficar cego é muito ruim, cara. Ficar cego é muito ruim. Você adapta, tá? mas é muito ruim. Prefiro ser surdo, mudo, acho menos pior. Pergunta do Lucas Fiori. Quais são os top 10 acústicos MTV? Na ordem do décimo para o primeiro. E eu gostei que o, o, o Lucas foi legal, que ele mandou o link com todos os acústicos MTV. E eu vi aqui, ó, tem vários, tá? alguns eu lembrei. Mas eu vou te falar, ô, Lucas, com toda a sinceridade, não é por preguiça, você sabe que eu adoro fazer rankings. Eu nunca curti o Acústico MTV, cara. Sinceramente. Eu sou um ET, pode ser que eu seja um ET. Eu nunca gostei do Acústico MTV. O único que eu gostei, eu faria uma lista com um só, foi o do Gilberto Gil. Eu achei que o Acústico do, do Gil ficou bem legal. Ficou bem legal. Os outros todos, te falando de coração, Fiori, eu não curti, cara. O, tô vendo na tua lista, ó. O do Barão eu não gostei. O do Legião eu achei uma bosta. Aí tem uns que eu não vi. Moraes Moreira, não vi. O do Titãs, cara, que a galera amou. Eu detestei, cara. Eu detestei. Eu sempre fui muito fã do Titãs. E eu gosto do Titãs rock and roll cara. E eu gosto das gravações originais. O Homem-Primata que eles fizeram no acústico até que ficou legal, ficou meio um ska, assim. Mas, de... Aquela música... Queria ter matado mais... Matado mais não, né? Sonhado mais... Epitáfio, pô, a bosta de música, que é um plágio daquele poema lá, que eu não sei de quem que é, que eles falavam que era de não sei o que Borges lá, aquele se eu, se eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, sabe aquele poema? Os caras chupinharam aquele poema, fizeram essa música, foi um puta sucesso, eu detestei. O da Rita Lee, é, porra, eu adoro a Rita Lee, sem necessidade aquelas músicas lá, prefiro a gravação original, todas, cara, todos aqui, Lulu, cara, Lulu já tinha um disco ao vivo, Vários outros discos, achei todos desnecessários. Que de horrível o, o, o acústico. Não curti, mas é uma coisa minha, tá, Lucas? Então a minha lista vai ter um só, o do Gilberto Gil eu gostei. E para fechar, Flávio Perina mandou aqui: ó: você acha que o protagonista da docu-série e minissérie, The Staircase barra A Escada, o cara chamado Michael Pearson, é culpado pelo assassinato da esposa? Não, não acho que ele é culpado, Flávio. No primeiro momento eu achei que era, vendo o começo do documentário, depois eu vi o resto da história. Eu acho ele escroto, eu acho ele egoísta, eu acho ele narcisista, mas eu não acho que ele é assassino, não. A história do assassinato não faz sentido. É, a motivação dele matar a mulher porque possivelmente ela descobriu que ele era bissexual não faz o menor sentido. O cara é escritor, a mulher é madura... O que aconteceu? Eles vão ter uma conversa, podia ter até uma briga de casal, uma conversa. Em nenhum momento o cara ia ter que matar a mulher por causa disso. Não faz o menor sentido. Os caras foram no baile dois dias antes, assistiram um puta filme romântico no dia anterior. Não, não é a do cara. Ele é cuzão, tá, Flávio? O cara é cuzão. É cuzão com os filhos, ele é bem egoísta e tal. Mas, eu, cara zero chance dele ser o um assassino, eu não, não vejo essa possibilidade aí, que bom que ele está tá solto lá e beleza. Esse foi o nosso PQC, amplo PQC, excelentes perguntas, se quiser mandar pergunta, já sabe, entra no Petit Comitê, se quiser comentar, compartilhar, negativar, positivar, filiais youtube.com.br o Dono da Verdade, underscore o Dono da Verdade no Twitter e no Instagram, e também nos melhores streamings do ramo, e eu volto já já com o Bife, um beijo, tchau.